0: Internet vuelve a hacer temblar a entidades financieras, aerolíneas, comercio online y otras empresas, son las principales afectadas por un nuevo fallo global de la red. Este jueves, Bueno, el presidente ruso Vladimir Putin, el jueves se declaró complacido por el resultado de su cumbre con el mandatario estadounidense Joe Biden, de quien dijo que es un negociador inteligente y astuto. Bueno, expertos de Estados Unidos dicen que los sovnis existen y tienen, y tienen intenciones malignas... Bueno, en pandemia, conforme los casos de coronavirus disminuyen y los estados retiran las restricciones, la potencial etapa final de la campaña de Estados Unidos para derrotar el COVID se está complicando mucho. En política, el presidente brasileño Jair Bolsonaro reiteró este jueves sus críticas a su homólogo argentino, Alberto Fernández, y al mismo tiempo elogió al mandatario uruguayo Luis Lacalle Pou, de quien dijo que está haciendo un buen trabajo, en economía, China da un paso más hacia la implantación de la primera moneda digital soberana del mundo. En sociedad, la inversión en informa... formación para el desarrollo de habilidades digitales puede contribuir a frenar la creciente desigualdad social en Latinoamérica... Para el final, noticias purum, pum, pum Y muchas noticias más que importan Y algunas que no tanto En este episodio 81 De la temporada 3 De la radio del fin del mundo Si está escuchando esta transmisión Busque refugio de inmediato ¿Qué es? ¿Qué pasa? Si está escuchando esta transmisión ¡Dios mío, Busque refugio de inmediato Nathan! Poste refugio de inmediato. Poste refugio de inmediato. Bienvenidos escépticos y libres pensadores, gracias por estar ahí, un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo, llegando a ustedes este 17 de junio del 2021, bueno para comentarles acerca de este tema tan importante que fue la cumbre, el encuentro entre el presidente ruso y el presidente de Estados Unidos, el señor Biden, bueno acá estábamos leyendo el señor ruso, entonces lo elogia, bueno pero resulta que lo interesante pasó después, porque ahí, bueno en la reunión no se, ve, no, se no no se, transmitió nada, fue privada, estaba solamente Biden, las traductores, el presidente Putin, el traductor, la traductora, eran dos, dos señoras, eh, y después eh, Lavrov y el señor Blinken, representando Estados Unidos. Así que ese era el cuarteto, el sexteto, entonces, que se encontraba en el cuarto, no habían cámaras, y después sí dieron, por supuesto, una conferencia de prensa, no fue una conferencia de prensa como la que dio el señor Putin, que las dio junto, en conjunto, sino que la dieron por separado. Bueno, ustedes saben que el señor Biden tiene un equipo asesor que lo protege mucho, ¿no? Lo protege para que no se mande ningún furcio y que no quede al descubierto lo que ya todo el mundo sabe, y que nosotros siempre estamos re... bueno, siempre le ponemos el ojo, es que este señor bueno, poco tiene entonces de presidente y que en realidad es eh, dominado por las fuerzas del estado profundo nos parece a nosotros, que son los que manejan la campaña entonces, bueno, resulta que una de las cosas que sucedió es que el señor Putin, bueno, estuvo haciendo entonces, dio su conferencia de prensa también así como la dio el señor Biden. Pero el señor Putin en un momento entonces le preguntan. Porque, bueno, el señor Putin elegí, elegí. Bueno, le dio a elegir entonces, este, llamaron distintos periodistas. Pero llamaron también periodistas que son en contra, ¿verdad? O sea, periodistas que los ponen en un aprieto. Porque, bueno, le dieron también el micrófono a la gente de CNN. Le dieron el micrófono también a la gente de... Bueno, habían dos o tres ahí canales estadounidenses que Putin, por supuesto, les dio el micrófono para que les pregunten y qué le preguntaron al señor Putin por supuesto acerca de las agresiones, las ciberagresiones que están ocurriendo entonces en Estados Unidos y que bueno como ustedes ya saben nosotros siempre le estamos trayendo que disrumpen entonces la vida natural de los estadounidenses porque por ejemplo había sido este hackeo en el... bueno que no les, no les complicaba el tema de la gasolina y también entonces el abastecimiento de alimentos porque habían sido dos hackeos bueno, que le echaron la culpa entonces a los rusos, ¿no? Entonces estaban hablando, entre otras cosas, le preguntan al señor Putin a ver si se va a ser responsable de todas estas cosas tan horribles como son los hackeos. Y bueno, mira lo que contesta, ¿no? Porque la entrevista del señor Biden no la encontré en español, pero la entrevista del señor Putin sí. Así que mira lo que contesta con respecto al tema de los hackeos. Te lo voy a dejar con el audio de RT. Cada uno debemos que, asumir. Atención. Quisiera informarles no. sobre no, algunos... No detalles que eh, a lo mejor no son conocidos para el público. A base de las fuentes estadounidenses, la mayor parte de los ciberataques en el mundo se realiza desde el espacio cibernético de Estados Unidos. En segundo lugar, está Canadá, después van dos países latinoamericanos y después el Reino Unido. En esta lista, Rusia, en esta lista de países desde el territorio de los cuales se realiza la mayor parte de los ciberataques. Bueno, fantástico maravilloso. Resumiendo entonces, listo? el señor contestó Según. todas las preguntas que se le hicieron, bueno, varias veces le insistieron entonces con el tema de los hackeos y con el tema de Navalny, el tema de Navalny, aquel bueno, que ahora está preso entonces y dicen que está entonces callando a la oposición rusa y bueno, este hombre les contestó diciendo, bueno, ustedes también están metiendo presa a la gente, a aquella gente que se fue a manifestar al Capitolio y bueno, les tapó la, la boca varias veces a los periodistas y el señor Biden también tuvo su oportunidad entonces para la conferencia de prensa y también entonces nos gustaría escuchar lo que dice, pero en realidad el tipo se extiende con cada respuesta 20 minutos, ¿no? más o menos y no dice nada, no responde. Entonces, después de que terminó de hablar, que habló y habló y habló y habló, que no hizo, bueno, no tenía no hilaba la, las ideas una con, la, con las otras, pero bueno, terminó de hablar y como que se va a retirar, ¿no? Después de que le hacen las preguntas, que mira cómo es el tema de las preguntas. Fíjate acá a a bueno, ahí te lo traduzco allá en vivo y en directo, como lo dijo. Entonces como siempre me dieron una lista para la gente que tengo que llamar para que me hagan las preguntas y empezó entonces a llamar a los periodistas inquisitivos que le iban a hacer las preguntas, que lo iban a dejar entonces tambaleando, parece. Bueno, las preguntas que probablemente sean preguntas que ya están escritas, ya están dadas por el señor presidente de Estados Unidos, que tiene su equipo ahí, que lo trata de proteger. Bueno, resulta entonces que se extendió dando las respuestas estas y se ve que nadie entendió nada, porque al final se retira... Y una señora le dice, bueno, entonces es positivo lo que usted eh, sacó con Biden, con perdón, con el señor Putin. Y se enojó, ¿no? Se volvió corriendo. ¿Pero cómo vas a decir eso? Que, bueno, y, imagínate, los, los ayudantes se querían morir. A ver si lo tengo por acá, entonces, porque se enojó? Se dio vuelta, entonces, acá está, mirá. Se estaba yendo, pero ahora viene un reclame justo. Este, se estaba yendo y le dicen entonces los periodistas... Bueno, bueno, le dicen este, a ver si estaba de acuerdo entonces con lo que el señor Putin bueno, si se entendieron bien dijo, pero ¿dónde dije que yo me entendí bien con el señor Putin? Nosotros vamos a ver qué es lo que sucede pero muy enojado, muy enojado porque no le habían entendido entonces lo que él decía, bueno, nadie se lo entendió, amigos porque habló 30 minutos, 20 minutos por respuesta y no dice nada ¿no? Entonces después que se está yendo ahí lo vamos a dejar corriendo que ya vas a ver cómo vuelve enojadísimo porque no entienden entonces lo que quiso decir, bueno, yo creo que ni él tampoco sabía lo que estaba diciendo y bueno, y el señor Putin, ¿por qué lo, lo venera, no? El señor Putin que es un político, entonces, obviamente que no se va a poner en, en una trampa a él mismo entonces dice que es un tipo muy inteligente y muy capaz, ¿no? Bueno, pero ahí lo ves y si escuchas la conferencia de prensa te vas a dar cuenta que, bueno, hay algunas cosas que están fallando, mirá, ahí vuelve enojado, ahí explicarle a los periodistas que no entienden nada, porque mirá, mirá, lo que te di a ver si te queda claro, como si fuera peleándose con la prensa, ¿no? Ridículo, porque estaban siendo llamados por una lista, entonces, que se la daban porque son todos amigos, entonces, de los mismos. Estos son los que traen todos los días el tema del el ataque al Capitolio ¿no? el ataque al Capitolio que va a quedar entonces en la retina de la gente por mucho tiempo porque lo pasan todos los días en CNN, bueno fantástico maravilloso, otras cosas pasando aparte de eso y una de las cosas más importantes es que está, ocurre un nuevo fallo de internet, bueno preámbulo del fallo mayor el fallo que va a hacer caer todas las estructuras, bueno el fallo necesario para reestructurar entonces todo como quiere el Foro Económico mundial, entonces con el gran reseteo y bueno, parece entonces que hubo un nuevo fallo, entonces internet vuelve a hacer temblar a entidades financieras y ya te digo, es el segundo en 10 días, ha sido solo alrededor de una hora de interrupción, pero muchos clientes han visto limitada la posibilidad de hacer movimientos lo mismo había pasado con varias empresas de Estados Unidos y dentro de ellas estaba Amazon también, ¿no? y acá vienen unas grandes grandes empresas, bueno, fue un rato pero les hacen perder millones de dólares y por otro lado, te digo me parece a mí que están entonces creando todo el ambiente para decir, bueno, no hackearon y ahora andas a ver lo que pueden hacer, bueno al parecer el error se ha producido en una provincia de servicios de internet llamada Akamai con sede en Massachusetts, pero vuelve a alertar sobre las pocas empresas que están detrás del correcto funcionamiento de internet. Las la principales afectadas son firmas de Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Hong Kong. El apagón de la semana anterior afectó principalmente a medios de comunicación y plataformas como Amazon o Twitch. Y bueno, ahí está entonces un nuevo fallo global de internet yo te digo que esto, por algo, está viniendo, con, el, con igual que el tema de los marcianos, por algo está sucediendo. Bueno, resulta, amigos, que siempre le traemos noticias acá acerca de la ultraderecha en Europa. Terrible, la ultraderecha. Entonces se estaba quejando y lo hablamos el capítulo pasado. Bueno, pero resulta que acá, en Berlín, entonces, hay una um, asociación, entonces, de izquierdistas que son, están ligados a lo que es estos de Antifa y todos estos, entonces, se ocupan un lugar. Bueno, y ahí están tirando piedras, entonces, rompiendo todo y dándose de bomba con la policía, pero no hablan acá entonces, entonces, acerca de estos violentos extremistas, como aquellos que de desfilan, entonces, pidiendo la libertad, que esos sí son todos violentos extremistas, pero estos acá porque son, entonces, de Black Lives Matter y todos estos, son amigos, parece, bueno, ya ves. Bueno, el Vaticano realiza una reunión previa a conferencia climática. Bueno, ¿qué tiene que ver entonces el Vaticano con ...con la conferencia climática... Te preguntarás vos, y me lo pregunto yo también. El, Vaticre, el Vaticano será anfitrión en octubre de un encuentro de líderes religiosos con el fin de impulsar un llamado a que se asuman compromisos audaces y valientes en la Conferencia Climática de Glasgow, dijeron los organizadores el jueves. El ministro del exterior del Vaticano, arzobispo Paul Gallagher, dijo que es elemental que la Santa Fe convoque el encuentro del 4 de octubre auspiciado por los gobiernos de Gran Bretaña e Italia, dadas las frecuentes exhortaciones del Papa Francisco a proteger el ambiente. Bueno, porque ustedes saben, amigos, que este Papa entonces, entre otras cosas, se preocupa mucho por el cambio climático. No es que esté en las manos de Dios el... el clima, sino que, bueno, depende entonces, parece que de los hombres y hay que entonces interferirlo con esta tecnología que se llama geoingeniería. Bueno, fantástico, maravilloso. Tucker Carlson, bueno, señores, entonces están reportando algo que nosotros ya habíamos traído, también lo trajimos en Blick ¿no? Tenemos un video ahí que se llama, bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero estaban hablando de las revoluciones de colores, ¿no? Y era lo que decían que se estaba dando en Estados Unidos. Unidos, y acá lo están trayendo negro sobre el blanco, lo trae entonces un periodista muy muy seguido en Estados Unidos, que es el señor Tucker Carlson y resulta que está hablando entonces de las revoluciones de colores en Estados Unidos, y parece que se está dando en este momento, entonces, o que se había dado, perdón, en el, el 6 de enero con el Capitolio, porque acá estaba denunciando justamente que habían infiltrados agentes del FBI, o sea, para provocar los desmanes, bueno, estas cosas que se llaman banderas falsas, que te las provocan, te las provocan para llevar entonces para un lado o para el otro Las opiniones de la gente Así que ya ves Bueno, resulta que hay cosas pasando también con el coronavirus a Que ya vamos a hablar de eso Pero una cosa bastante interesante que pasó en Estados Unidos Bueno, para te voy a contar otras cosas Porque la inteligencia artificial está llegando Y parece que ya está en los aviones de combate En los aviones de combate de China, por lo menos Que ya están haciendo pruebas con la inteligencia artificial Y funciona mejor que los pilotos, ¿eh? O sea que ya hicieron... Entonces los pusieron a competir y son mejor la inteligencia artificial que los pilotos. Así que ya ves, en cualquier momento van a estar circulando entonces estos aviones que ni siquiera van a ser drones. Van a pensar por ellos mismos. Y bueno, va a suceder como les contábamos en uno de estos capítulos anteriores. Que uno de estos drones se volvió loco y empezó a matar gente por... decidió él matar gente. Y bueno, vos sabés que esto si se le da mucha cancha, mientras más armas les des... Bueno, más peligrosos son, así que ya ves. Bueno, resulta que los jugadores de fútbol no les gustan sus auspiciantes, ¿no? Resulta que el señor Cristiano Ronaldo sacó unas botellas de bebida y después el señor otro también sacó unas, unas botellas de bebidas también. Y bueno, y ahora están pidiendo que los jugadores que no retiren las botellas de los patrocinadores, ¿no? O sea, por vos date cuenta... Así que ya ves, bueno, China da un paso más hacia la implantación de la primera moneda digital soberana del mundo. Un programa de pruebas de John digital arrancó el miércoles en un parque de atracciones de Pekín, permitiendo a los clientes pagar con la nueva moneda digital en numerosas tiendas. El evento del que el, el parque Happy Valley está organizado por el Bank of Communication, uno de los mayores bancos de China, cuyo personal asesora a los visitantes sobre cómo descargar la aplicación, abrirse un monedero digital. Y realizar las primeras compras de talla China Daily. El mes pasado varias zonas de prueba de la nueva moneda fueron abiertas en la primera exposición internacional de productos de consumo de China en la provincia de Hainan para que los asistentes conocieran diversos escenarios del uso del yuan digital. Asimismo, en los últimos meses las autoridades chinas han repartido entre la ciudadanía millones de yuanes digitales mediante una serie de loterías celebradas en varias ciudades como parte de su programa de pruebas y está planteando expandir este programa en el futuro. El Banco Central del País, el Banco Popular Chino reveló el año pasado sus planes para lanzar una moneda digital de cara a los Juegos Olímpicos de Pekín 2022 y detalló que el nuevo sistema de pago Contará con algunas características de las criptomonedas, aunque al contrario que estas será regulado por el órgano estatal, el Eshuan reemplazará al menos parcialmente el dinero en efectivo en circulación, mientras el gigante asiático planea convertirse en la primera economía del mundo en probar su divisa digital a nivel nacional. Bueno, señores, esto que lo leí enterito, porque es lo que vamos a estar viviendo dentro de poco en nuestras vidas, en nuestras ciudades. Bueno, dale unos años nomás, 3, 4 años, y esto va a ser todo digital. Así que ya te digo, acá el yuan digital, y ya van a venir todas las criptomonedas estas, que bueno, se pierde plata también, ¿no? Tenemos ahí una noticia en economía que hay gente que está perdiendo dinero con eso, bueno, fantástico maravilloso, resulta que también otra de las cosas que está pasando por el calentamiento global amigos, es que están informando acá de Focus en Alemania, que en cualquier momento van a poner un impuesto por kilómetros porque vos mientras más manejas entonces, más contaminás así que bueno, esto es lo que está pasando entonces acá en Europa, cada vez todo más caro, más caro pero por qué no le cobras entonces a estas grandes empresas que son las que producen el petróleo y que contaminan no, no, ya tenemos que cobrar a la gente Así que me parece que están todos de la mano ¿no? Porque son todas las mismas compañías Que sacan petróleo y Las que auspician a Greta y a todos estos ¿no? Así que vos fijate Bueno, Roger Waters Una, una legenda, leyenda De mmm, la música rock Es el señor este de Pink Floyd pero aparte es un tipo que es muy valiente, ¿no? Es un tipo que tiene una posición política muy comprometida con la causa palestina. Es uno de los únicos en el mundo que se manifiesta como él se manifiesta. Siempre está con este tema de la causa palestina. Bueno, mil veces llamado antisemita, por supuesto. Y ahora parece entonces que Facebook, Facebook le había pedido para usar su música... En un comercial, entonces le dijo que ni lo sueñes, le dijo en malas palabras, ¿no? Pero que ni lo sueñes, le dijo el señor. George uh, uh, Roger Waters y, um, Waters sí, está bien, y bueno y está el video entonces recorriendo la web así que ya ves, entonces, no les gusta y este tipo no se vendió, ¿no? por lo menos en ese sentido, dice que había recibido entonces una um, un cheque enorme para aceptar entonces la propuesta y que dijo que igual que no, así que me parece muy bien, bueno, fantástico, maravilloso resulta que están trayendo acá en el Guardian, lo que nosotros venimos informando hace tiempo y que es lo que va a empezar a suceder, ¿no? Cada vez más estas carnes fabricadas de laboratorios y es tiempo entonces de empezar a hacer las preguntas difíciles, dicen acá, y bueno, y es un artículo bastante largo en donde desarrollan todo esto, ¿no? De que, bueno, se está sustituyendo entonces la comida natural por la comida de esta empresa y bueno, cada vez se vuelve más, eh, ya te digo, más raro entonces esto es como la comida que te llevas a la luna, entonces comida de astronauta hecha producida entonces en el laboratorio bueno, en cualquier momento los astronautas van tener esto, ¿no? Se van a producir su propia carne, entonces, allá en el espacio. Así que vos, fíjate. Bueno, acá se preguntan, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Y yo te digo, ¿no? La gente se lo toman para la gracia, pero cambiar, entonces, este, lo natural por lo artificial. Decime vos, yo no quiero eso, no me gusta, no me atrae y no me seduce. Bueno, fantástico, maravilloso. Bueno, en la Corte Suprema, entonces, resulta, lo tengo en español a eso, ¿Dónde está? Bueno, ya va a aparecer en español porque, acá, eh, bueno, parece que le dio entonces eh, derecho a una iglesia que no quería darle entonces... Este, Espera, ya voy a venir en español y Te, voy a, te lo cuento bien y no de, así en pedazos ¿eh? Bueno, Estados Unidos, Rusia No se vislumbran cambios importantes en el horizonte Y horizonte, según la prensa Te voy a contar una noticia entretenida Mirá lo que están haciendo acá Esto sale del Guardian Y son entonces en Australia Y sabés que van a hacer en el desierto de Australia Una carrera de autos voladores ¿no? La primera carrera de autos voladores Que se da ahora, que se están produciendo Entonces estos autos que son como... Bueno, como drones Entonces autos voladores Y van a correr una carrera Así que bueno, están auspiciando eso A través de... Es todo eléctrico, ¿no? Y lo trae el guardián así que ya ves, bueno, fantástico, maravilloso bueno, vamos a hablar entonces, aparte de estas cosas que estamos hablando, vamos a hablar del coronavirus, porque en algún momento tenemos que comenzar a hablar del coronavirus pero antes te voy a contar otra cosa y es que están comentando de que, bueno, la pandemia del coronavirus causa la mayor crisis demográfica en España, desde la guerra civil, y acá te lo está trayendo también el World Economic Forum y está diciendo entonces que no está naciendo gente, ¿no? Te trae todos los gráficos bueno, en, en Europa, ¿no? Y por eso están tratando de traer tanta gente entonces extranjera y ese parece que podría ser el motivo, no es que vayas a incentivar entonces que crezcan niños y que les des descuentos como hacíanse entonces el señor Gaddafi dentro de otros hacía eso. Bueno resulta entonces amigos que a ver si tengo algo más interesante para contarte, si sí, esto, estados expertos de Estados Unidos dicen que los ovnis existen y tienen intenciones malignas, la teoría hollywoodense de la invasión extraterrestre, bueno esto sale el clarín, no que lo tomamos con un grano de arena y más como viene dibujado entonces con una careta de extraterrestres bueno, según el físico Mark Buchanan los seres humanos no podrían continuar con su afán de compor comunicarse con los extraterrestres porque esto podría poner en peligro a la humanidad, bueno trajimos el capítulo pasado pero ¿por qué lo traemos de vuelta? es porque siguen insistiendo con este tema de los, de los eh, ovnis, de los aliens y bueno te lo sacan de la prensa de Estados Unidos, te lo sacan en la prensa de Europa, te lo sacan de la prensa de Latinoamérica y en todos lados sales estas este, notas, ¿entendés? Que te van... Bueno, poniendo una semillita. Y de a poquito, de a poquito está todo el mundo entonces hablando de el, la invasión de los marcianos. Y ya te digo que después cuando sucede te parece que, bueno, ya estaba todo avisado. Bueno, fantástico, maravilloso. Comenzamos a hablar entonces del coronavirus porque pasó algo muy interesante en la televisión de Estados Unidos. O sea, esta gente que es la que crea entonces pensamiento porque son toda esta gente que se ríen. Por ejemplo, son todos estos cómicos de la noche. Son, bueno, lo que hacen es comentar acerca de política, pero realmente tienen una visión que es muy, muy del sistema, vamos a decir. Y en contra, por ejemplo, la de, del, antes era en contra del señor presidente Donald Trump. Ahora, por supuesto que no, porque están todos subidos al carro de Biden. Bueno, pero resulta que en esta circunstancia ocurrió algo extraño. Porque traen a una persona, entonces, que este es el señor John Stewart, que hacía uno de estos programas en su momento. Y bueno, y este, este señor entonces presenta del programa este cómico de la noche... La teoría de que el virus, entonces, puede haber salido de un laboratorio. O sea, no, no que puede, que es obvio que salió de un laboratorio. Y bueno, y vos sabés que esto no se lo pueden creer acá porque están todos en contra de eso. Se supone que salió, entonces, de un, una sopa de murciélago. Y si no, no cierra el cuento, ¿no? Por, porque, entre otras cosas, le hacen canciones odas a Fauci. Bueno, resulta, entonces, que este cómico vino acá y lo puso negro sobre el blanco. Bastante divertido, lo explicó con malas palabras también, pero bueno, lo puso bien clarito entonces y le terminan tomando el pelo, ¿no? Como que fuera todo una chotada lo que dice, pero lo puso entonces en horario principal en Estados Unidos y justo, bueno, lo puso entonces eh, donde tiene que estar, donde la gente que no le llega este mensaje, de repente dicen, eh, mirá capaz que tiene razón, entonces empiezan a sospechar de que podría haber algo más entonces porque siempre hay algo más, pero vos viste que la gente no le interesa investigar, se le esperan que se lo traigan bueno, Estados Unidos, variante del COVID se extiende y es menos la gente que se vacuna, conforme los casos de coronavirus disminuyen y los estados retiran las restricciones y la potencial etapa final de la campaña de Estados Unidos para derrotar el COVID, se está complicando mucho, ya que una variante está ganando terreno y las loterías y otros incentivos no están logrando persuadir a algunos estadounidenses para que se vacunen contra la enfermedad. La última mitad, la última milla, el último cuarto de milla siempre requiere mayor esfuerzo, comentó el doctor Niras Sa, director del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Maine. Bueno, fantástico, maravilloso. Pero ¿qué está sucediendo, por ejemplo, en otro país que está entonces muy, muy vacunado, que es Inglaterra? Lo tenemos por acá y lo vamos a hablar después. Bueno, está la, esta variante que ahora le dicen la variante Delta, entonces, porque ustedes ya saben por el racismo, entonces, la variante Delta y que, y bueno, y está atacando a la gente igual, entonces, decime vos, ¿no? Tenés a todo el mundo vacunado, 60% decían ahí, ya va a llegar. Bueno, el qué y por qué desde Washington sin vacunas, no hay vacaciones con el tío, bueno, buscar la vacunación para... Si quiere celebrar el 4 de julio, debe vacunarse ahora para tener las dos dosis. Los adolescentes en riesgos. Bueno, tenemos entonces eh, lo, eh, del tema este de vacunar adolescentes, lo tenemos muy empujado en varios diarios. Qué importante es que es vacunar a los adolescentes. Bueno, pará, otra vez me pasa lo mismo. Yo traje esta nota el otro día y de vuelta me carga la misma nota. Pero ahora estaba diciendo 2,41 billones de personas que ya tenían entonces... El, la vacuna, a ver, pero acá me trae como el titular, 1,71, que fue lo que informamos ya hace varios capítulos, y decía, acá está, 2,51, entonces millones billones de vacunados, son 7 billones los humanos que están caminando por este mundo, y resulta entonces que 2,51 billones ya están vacunados. Decime que si quisieran arreglar entonces el hambre en el mundo no podrían, porque están dedicados entonces a la vacunación, ya lo ves, Estados Unidos anuncia plan de desarrollo de píldoras contra el COVID-19, bueno, Estados Unidos destinará 3.200 millones de dólares para acelerar el desarrollo de píldoras antivirales contra el COVID-19, anunciaron las autoridades el jueves. El doctor Anthony Fauci, el experto principal del país... Bueno, está en la picota ahora... Bueno, y nos van a sacar unas pastillitas entonces... Porque el que no quiere el pinchazo, entonces se puede tomar la pastilla... Bueno, la EMA no ve relación causal entre los casos de miocarditis y pericarditis... En personas vacunadas con Pfizer... Y sale de MCN, el Comité de Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia de la Agencia Europea del Medicamento, ha informado que no ve relación causal entre los casos de miocarditis y periocarditis en personas vacunadas con Pfizer. Bueno, depende de qué tan estrictos sean, ¿verdad? Porque en algunos lugares están prohibiendo entonces este, Bueno, la AstraZeneca y acá con la gente de Pfizer, entonces parece que no lo encuentran, pero el estudio que había dado entonces los resultados de Israel parece que sí lo daban. eh. Bueno, Chile vive una estabilización de la pandemia con 11% menos de casos nuevos. Las autoridades sanitarias de Chile afirmaron este jueves que el número de contagios de COVID-19 se ha estabilizado tras informar que en, en los últimos 7 días los infectados Nuevos disminuyeron en un 11% a nivel nacional y en un 0% en las últimas dos semanas. Bueno, este están todos vacunados, muy vacunados entonces en Chile. Eh, bueno, pero ahí están entonces de vuelta. Y ya te digo, ahora se viene la variante Delta y como están diciendo en Estados Unidos, no, no pueden abrir porque prima, ¿eh? Bueno, eh, resulta entonces que si no te querés vacunar con la vacuna del coronavirus, no puedes trabajar en algunos hospitales de Estados Unidos. La están haciendo obligatoria. Bueno, fantástico. Diagnostican el que podría ser el primer caso del hongo verde en la India, señores. Bueno tenemos el hongo negro, tenemos el hongo bran, blanco, y ahora tenemos el hongo verde, entonces vas a poder elegir, cualquiera de estos tres colores viene con el COVID, entonces parece que sí, pero acá yo lo leía porque se había dado donde estaba en otro caso, para, en otro caso de hongo, acá está, a ver, acá está, este era hongo negro, primer fallecimiento en el país de un paciente con mucormicosis y antecedentes del COVID, un paciente de 35 años con antecedentes de haber Traído COVID-19, falleció la última semana de mayo en la clínica del sur del cono urbano, con una particularidad, de acuerdo con los estudios micológicos realizados en conjunto con el laboratorio del sanatorio de Lomas y el centro de micología de la facultad de medicina, se confirmó que él se trató del primer caso detectado en la Argentina de mucormicosis, la infección llamada hongo negro. Bueno, resulta entonces que era un antecedente de COVID, dice acá, antecedente de covid bueno, este, ¿qué significará entonces que tuvo COVID en algún momento y después lo agarró el hongo, no? O sea, yo te digo que esto me suena medio raro y ahora hay hongo verde, así que vos fijate, ¿no? Tenés para lo que quieras. Bueno, ¿qué cantidad de anticuerpos es necesaria para tener protección frente al COVID? Bueno, tenés que medir entonces la cantidad de anticuerpos que te metés. con la vacunosa. La presencia de anticuerpos contra un virus no garantiza que estemos protegidos frente a la infección. Bueno, entonces, ¿cuántas más personas hay que tienen anticuerpos frente al SARS-CoV-2 o bien han superado la infección o porque está vacunada? Y en ambos casos, a pesar de las dudas científicas iniciales, ahora sabemos que la presencia de anticuerpos tiene una duración superior, superior a un año. Bueno, hay estudios inmunológicos recientes que hacen pensar que esa inmunidad puede durar mucho más tiempo, decirlo, toda la vida. Esto es algo que ya ha ocurrido con algunos supervivientes del primer coronavirus SARS que ha mantenido anticuerpos frente al SARS original durante más de 10 años. Bueno, anticuerpos entonces llegando, amigos, y yo te digo, no sé si no será mejor entonces tener el coronavirus que... Mmm, no sé, ¿no? Porque para la gente entonces sana no tendría que pasarle nada. Bueno, te voy a decir la última noticia del coronavirus para que te quedes bien preocupado mirándote los dedos. Mírate los dedos a ver si te tuviste coronavirus. ¿Y cómo lo puedes saber? Porque ahora descubrieron que el COVID deja huellas en las uñas. Bueno, los principales signos del COVID-19 son fiebre, tos, fatiga y pérdida del sentido del gusto del olfato, también se han observado signos del COVID-19 en la piel, pero hay otra parte del cuerpo donde el virus parece tener un impacto, parece, un las uñas. A ver, porque este es el caso de una persona, ya vas a ver, una persona le pasó, lo sacó en Instagram y lo traen acá como noticia exclusiva de Clarín, entonces después de una infección de COVID para una pequeña cantidad de pacientes las uñas parecen descoloradas o deformadas varias semanas después un fenómeno que se ha denominado uñas COVID informa Science Alert un síntoma, es un patrón de media luna roja forma que forma una banda convexa sobre el área blanca en la base de las uñas esto parece presentarse antes de otras marcas de uñas relacionadas con COVID y los pacientes lo notan menos de dos semanas después del diagnóstico se han informado varios casos pero no muchos. Bueno, entonces, amigos, mírense los dedos, no sea que hayan tenido COVID y que no lo sepan, ¿no? Porque ya habíamos traído varias notas que decían ocho signos de que tuviste COVID y no te enteraste. Bueno, entonces, vos decime está Bueno, este virus terrible, entonces, fantástico, maravilloso. Bueno, vamos a agradecer a la gente que nos está escuchando en vivo y en directo y a toda la gente que nos escucha luego en diferido. Tenemos un botón en nuestra página que lo lleva a nuestra página de internet que tenemos los podcasts y si quieren escucharnos también con podcast, nos pueden llegar a los podcast entonces en cabinadigital.com, que estamos ahí en la grilla de podcast junto con otros amigos que hacen podcast, así que bueno esa es la invitación y nosotros vamos a hacer en este instante una pausa de un minuto y volvemos enseguida para hacer el popurrí de noticias del día de hoy ¡Fantástico, amigos! Bueno, resulta que el señor Bolsonaro entonces insiste en sus críticas a Argentina y elogia al Uruguay de la calle Pou. Bueno, se me parece que se entiende bastante mejor con el señor de Uruguay que con el señor de Argentina. Bueno, el señor de Argentina no lo banca, me parece, el señor Bolsonaro, y es mutuo, ¿no? Porque representan, entonces, parece, según este sistema que nos ponen, las dos puntas de la misma piola... Bueno, el presidente brasileño Jair Bolsonaro reiteró este jueves sus críticas entonces en una breve conversación con un grupo de seguidores. Bolsonaro lamentó que Argentina, socio del Mercosur, junto con Brasil, Uruguay y Paraguay, esté en una situación bastante complicada, lo cual le atribuyó a que el personal allá decidió votar por quienes hundieron al país. En un hueco, dice, bueno, pero yo que sé qué querés que te diga porque el señor anterior, entonces el Macri, tampoco decime vos, ¿no? El líder de la ultraderecha, ultraderecha brasileña, dicen acá, aseguró que el agronegocio en Argentina ya no compensa al productor y criticó algunas medidas adoptadas en las últimas semanas por el presidente Fernández como la sub suspensión del temporal de las exportaciones de carne o aumentos de impuestos que afectan a diversos productos agropecuarios. Y te digo, está complicada la situación en Brasil. Y entre de otras cosas, habían imágenes que estaban acá en internet. A ver, déjame ver dónde estaban por acá. Estaban en algún lado. Entonces, que el señor estaba acá, ¿sí? Estaba acá, es esta misma. Este no es bienvenido, ¿no? O sea, llegó entonces a Salta. Y se casi lo querían comer vivo. Entonces, ahí está, no sé, un cuerno, no sé por qué. La configuración esta no funciona acá bueno, fantástico, maravilloso, pero ahí está y le están gritando de todo, entonces no lo quiere el presidente y sin embargo nosotros lo que siempre traemos son imágenes del señor Bolsonaro dando vueltas por la patria brasilera y te digo que lo sigue muchísima gente, ¿no? Es muy distinto entonces la reacción de la gente con el señor presidente argentino que con el señor presidente brasilero, ¿no? O sea, el pueblo parece que lo quiere mucho el señor brasilero y que no lo quiere tanto al señor argentino. Bueno, ya ves, el racismo entró en la campaña de la contienda electoral peruana. Bueno, porque resulta que no no terminó, ¿no? ¿Dónde está este, esta nota? Bueno, no carga... Pero no terminó, entonces no se sabe quién ganó todavía. Entonces están ahí los dos peleando entonces a ver si va a ser Keiko Fujimori o el señor Castillo, que decía que no es comunista, así que que no es maduro, decía que simplemente es un trabajador. Bueno, a mucha gente no le gusta y a mucha gente sí les gusta. Y bueno, que decidan. Y eso es la democracia, se supone, se supone. Orban Tilda de izquierdista, a quienes critican ley contra la homosexualidad. Bueno, leíamos el otro día, entonces que no se pueden dar clases de transexualismo y todas estas cosas en las escuelas ¿no? el primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Víctor Orbán, aseguró hoy que las críticas a la polémica ley que vincula la homosexualidad con la pelofilia son un nuevo ataque contra Hungría en libertad bajo el título, las ordenadoras liberales se han puesto de nuevo a trabajar contra Hungría, Orbán defiende, defiende en un texto publicado en su web la polémica ley aprobada el pasado día 14 por los diputados de su derechista partido fides en el poder y de Lutra Jovic en la oposición. La normativa, que entre otras medidas prohíbe hablar sobre homosexualidad o cambio de sexo en la escuela, o los medios de comunicación, ha desatado una ola de indignación y críticas dentro y fuera del país, ya que vincula la homosexualidad con la pedofilia. Bueno, resulta entonces que habíamos traído, por ejemplo, en Blendenblick, un documental que, bueno, nos sacaron en realidad, eso lo sacaron, sí, de internet. Bueno, resulta que había una escuela entonces en Suecia, bueno, en Suecia, las escuelas entonces públicas, no no tienen sexo y parece que los niños entonces eh, es la generación que más se define con, con bueno con todas estas nuevas tendencias sexuales que nunca antes no ya antes siempre era hombre o mujer y ahora bueno hay muchos géneros para elegir y los niños y los jóvenes se están identificando entonces de esa forma no o sea son como 30 mm, posibilidades que tenés para bueno eh, elegir entonces quién sos bueno fantástico maravilloso fiscalía francesa Pide seis meses de cárcel para el expresidente Sarkozy. Bueno, la fiscalía francesa pidió este jueves una pena de seis meses de prisión para el expresidente Nicolás Sarkozy por haber excedido el máximo autorizado de gastos durante su campaña electoral en 2012. Sarkozy manejó con total dejadez las finanzas de una campaña de oro macizo a la vista de su nivel de gastos que duplicó el límite legal bueno, por eso era entonces la fiscalía francesa, eh, los fiscales alegan que el partido conservador de Sarkozy sí, gastó casi el doble de los 22 millones de euros permitidos por la ley electoral en extravagantes mitines de campaña y luego contrató una agencia de relaciones públicas cercana para ocultar el costo. Además de la pena de cárcel, solicitan una multa de 3.750 euros para el expresidente. Bueno, ridículo todo, entonces, este pensé que era por otra cosa, entre otras cosas por haber, bueno, participado en estas guerras en el exterior. Bueno, no, resulta que no es por eso. Elecciones en Irán. Victoria del ultraconservador Raízi pondría a Europa en apuros. Ebrahim Raisi, un islamista de línea dura, es el favorito en ganar las elecciones presidenciales de este 18 de junio en Irán, pero dada la grave situación económica, no cambiaría el enfoque en la política exterior. Se espera que el actual presidente del Tribunal Supremo de Irán, Ebrahim Raisi, obtenga la victoria y se convierta en el octavo presidente de la República Islámica en las elecciones de este viernes. Bueno, el político ultra conservador, famoso por su participación como fiscal en la ejecución de miles de presos políticos a finales de la década de 1980, no es un desconocido para los iraníes. Raisi ha sido el jefe del Poder Judicial de la Nación desde 2019. Y bueno, el que estaba hablando que no lo dejaban participar de las elecciones era el ex presidente entonces de um, Irán, el señor Amahineyad, ¿no? Así que vos fijate. Bueno, Boko Haram confirma la muerte de su líder, Abu Bakr Shekau, el grupo terrorista nigeriano difunde el video en el que afirma que su dirigente yihadista fue alcanzado por un ataque de una rama africana del Estado Islámico. Bueno, el grupo yihadista, entonces, si se están matando gente allá y estos son, bueno, quién los entrenas, quién los armas, esa es la pregunta, ¿no? Bueno, resulta, amigos, que estamos en política, ¿verdad? Sí, estamos en política, así que vamos a hablar entonces de la auditoría que sigue siendo, sigue ocurriendo en Estados Unidos. No sé si ustedes lo saben, la gente que escucha la radio El Fin del Mundo sí, pero están haciendo auditoría porque parece entonces que el señor Biden se robó los votos. Así que de, en 10 días va a tener noticias y esto te digo que le está poniendo los pelos de punta a muchos. Y acá, para um, reflejar eso, tenía una nota... Aunque estaban saliendo entonces de las noticias comunes y corrientes que decía que la gente entonces que contaba los votos se estaban sintiendo amenazados. Bueno, señores, eso quiere decir entonces de que hay gato encerrado acá, así que ya ves. Bueno, el presidente Donald Trump va a empezar a aparecer entonces de vuelta y están anunciando eso en Estados Unidos, así que ya ves. Bueno, Netanyahu, antes de irse de su oficina, parece que destruyó muchos papeles, dice... Eh, dicen fuentes, entonces, y esto saliendo del Jared, o sea que resulta que el señor Netanyahu estaba quemando unos papelillos ahí Que no quería que se los encontraran, ¿eh? Así que vos fijate cómo están las cosas, fantástico, maravilloso Bueno, sociedad, California prohibió las prisiones privadas y los centros de detención de inmigrantes sobrevivirá la ley a la corte cuando los legisladores de California votaron a favor de prohibir los contratos de prisiones privadas en 2019 los defensores olejeron la primera ley de su tipo como una victoria para los inmigrantes que según comentaron han sufrido durante mucho tiempo en instalaciones administradas por corporaciones que reducen gastos y proporcionan condiciones de vida y atención médicas deficientes, no todo el mundo lo veía así, Geogrupo, una corporación de prisiones privadas con sede en Florida presentó una ley de demanda, antes de la ley de procedimiento. 32 de la Asamblea que entrara en vigor el 1 de enero calificando a la ley como un intento transparente del Estado de cerrar los esfuerzos de detención del gobierno federal dentro de la frontera de California. Bueno, negociazo ahí que se pierden y no se lo quieren perder, ¿verdad? Bueno, una de las cosas que sucedía entonces con estas prisiones privadas era que tenían unos lobbies muy fuertes que hacían que las leyes fueran muy estrictas y que, bueno, les manden presos, bastantes presos para tener las cárceles llenas, ¿no? Bueno, fantástico, maravilloso, cargos contra la gente israelí por muerte de palestino autista, este era un caso que habían matado un muchacho entonces por la espalda así que bueno, se presentan cargos mueren dos tripulantes de pesquero siempre gueto tras naufragar frente a Punta Cardineira Candieira de la Coruña, y bueno, y resulta que estos no los van a rescatar, ¿no? ahí mueren unos pescadores entonces cerca de España pero acá rescata entonces a 56 inmigrantes a bordo tres de ellos bebés bueno, los rescatan, 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 rescatan. Y cada capítulo que traemos, cada, cada capítulo, efectivamente, están rescatando gente. Bueno, ya no es rescate. Porque si rescate tiene que ser casual, ¿no? Una cosa como que ah, nadie sabe qué va a suceder. Bueno, cuando lo están haciendo así, ya es un servicio de transporte. No tiene nada que ver con un rescate. Bueno, fantástico, maravilloso. Resulta que la gente se tiene que termo turbo digitalizar. Esa es la idea, amigos, que todo el mundo esté turbo digitalizado, con un iPad en la mano con un teléfono en la mano y con un chip en la cabeza en cualquier momento pero acá están diciendo entonces que la capacitación digital permitirá disminuir desigualdad en América Latina y bueno, eso es verdad, ¿no? porque ahora una de las cosas que ha crecido notablemente ha sido los servicios de internet, entonces otra de las cosas que estaba sucediendo y bueno, si los muchachos entonces aprenden a desarrollar páginas emprenden a hacer codificación y todo eso bueno, pueden ganar mucho dinero y la gente está buscando eso. Bueno, fantástico, maravilloso. Resulta que, bueno, parece que una, una crisis de épicas proporciones de la gente sin casas en Estados Unidos. Y mientras se la están llevando en pala, ¿no? Los que dominan ahí toda la cosa, estos Illuminutis. Bueno, resulta entonces que Greg Abbott, eh, bueno, se están construyendo su propia su propia pared, ¿no? Acá en Texas porque, bueno, si el gobierno no lo quiere construir, nosotros nos construimos nuestra propia pared. Bueno, porque está llegando gente que es una locura y, bueno, y tenés un campo ahí que es tuyo y todo el día pasando gente y es medio complicado. Bueno, parece que entonces escribir ayuda a mejorar la eh, salud mental, amigos. Esto está saliendo acá en un artículo, dice que entonces si tenés problemas mentales que escribas, que escribas, que escribas, que se te van todos los problemas mentales, así que yo ya empecé a escribir y no se me fue ninguno, te digo, pero hay que insistir dicen acá, así que insista usted también bueno, fantástico, maravilloso, otra cosa ¿no? epidemia de drogas en Estados Unidos otra cosa, y suben los robos, eh, no, que se persiguen, solamente el 17% de los robos, y acá tengo otro de esos videos que les traje el otro día entonces, donde llega la gente a los locales y se lleva las cosas ¿no? va, entra a un local como si fuera un shopping center, agarra ropa, la pone dentro de una bolsa y se van caminando y hay varios videos entonces que están saliendo con esta información porque es lo que está pasando en Estados Unidos ¿no? acá a ver, eh, tengo uno acá que estaba también, es este... Bueno, era entonces esto es en una farmacia, no sé dónde es. Entonces le hacen una nota a esta chica porque justo era una periodista. Alguien la filmó y bueno se hicieron virales estas imágenes. Mira, el tipo va, agarra las, se lleva el coso y nadie lo puede parar. Y no lo pueden parar porque las leyes son tan laxas en Estados Unidos, en ciertos estados, que, bueno, o sea, prefieren ahorrarse entonces el disgusto de tener que ir a la corte y gastar miles de dólares entonces luchando por esas cosas. Pero mientras, ya sabes que la CNN te trae todo esto del, del entonces, el ataque al Capitolio. Y acá tenés, entonces, están sacando, entonces, un nuevo especial del ataque al Capitolio. Te digo, ¿no? Le dan a, la, a la mente de la gente que no puede más Now, mira. New details from those who were there. President Trump said, Come to D.C. It's going to be wild. He was anointed by God. Donald Trump. Yeah. Oh my God, what is happening? CNN Special Report. Assault on Democracy. The roots of Trump's insurrection. Sunday at 9. Bueno, capítulo especial, amigos, imagínense, ¿no? Todos los días con esto y ahora un documental. El tercer documental que traen especial acerca del ataque a la democracia... Bueno, decime vos, porque ataca a la Democracia están haciendo la auditoría y vos nos estás informando. No, el ataque a la Democracia ocurrió solamente cuando quisieron entrar al, al Parlamento. Bueno, pero vos robándote los votos no es ataque a la Democracia. No, no, porque nosotros decidimos que lo íbamos a hacer, así que no lo votamos, dice. Así que bueno, no hubo, hubo democracia. Bueno, fantástico, maravilloso. Resulta entonces acá que lo dice entonces un, un juez. ...que las jóvenes de Oregón ...entonces no tienen que aprender a leer... ...ni a escribir para obtener un diploma... ...entonces, bueno, está... ...porque desigualdad racial, vaya a saber usted... ...bueno, la Corte Suprema falla a favor... ...de una agencia de crianza católica... ...que no atenderá a parejas del mismo sexo... ...el Tribunal Supremo dictaminó el jueves... ...que una agencia católica para emparejar niños con padres... ...adoptivos en Filadelfia... ...tenía sus derechos a la libre expresión... ...y el ejercicio de las libertades religiosas... ...cuando el Estado... Eh, le ordenó que atendiera a las parejas del mismo sexo o que perdiera su licencia, bueno la, los nuevos jueces del tribunal federal de, del Tribunal fallaron a favor de la agencia Catholic Social Service que demandó a la ciudad de Filadelfia después de que las autoridades dijeran que dejarían de remitir a la agencia a posibles niños y que terminarían el contrato con la de, de la ciudad con el CSS en el futuro. El presidente del Tribunal Supremo supremo John Roberts emitió una opinión mayoritaria a la que se sumaron otros cinco jueces mientras que los jueces Samuel Alito Clarence Thomas y Neil Gorsuch pidieron al tribunal que adoptara una postura aún más firme a favor de las libertades religiosas Bueno, entonces este... Ya ves cómo es entonces, ahora puede entonces, no quieren, no lo quieren hacer, y bueno, lo iban a, los iban a obligar entonces, porque te obligan a ser progre, ¿no? Ya ves, pero no me gusta, dice, prefiero que no, que haga ya, lo haya, lo haga otra agencia. No, no, lo tienes que hacer vos, está obligado, porque si no, bueno, ya ves. Bueno, eh, resulta entonces que acá sobre Disney y eso, el otro tema, ¿no? Los besos sin permiso, dice. Y las plantaciones de algodón, bueno, porque Disney también traía ciertos estereotipos. estereotipos que ahora, bueno, se lo quieren borrar, ¿no? porque ahora son super progres y bueno, pero como nacieron con estereotipos como todo el mundo, ¿no? Bueno, fantástico, maravilloso. Vamos a hablar un poquito entonces de economía porque si no se nos va el tiempo, ¿sí? Se nos está yendo el tiempo. Bueno, resulta entonces que la criptomoneda Titán se desploma hasta cero en un día e inflige pérdidas millonarias al multimillonario Mark Cuban. Me parece medio raro. ¿Qué quieres que te diga? El multimillonario estadounidense Mark Cuban ha sufrido pérdidas tras el desplome de la criptomoneda Titán que pasó de 52 dólares a cero en menos de 24 horas según datos de Market cap. Bueno, entonces ahora el momento para comprar cuando vale cero, ¿no? El propietario del club Dallas Mavericks de la NBA, quien fue uno de los proveedores de liquidez de ese token, ha señalado en su cuenta de Twitter que también fue golpeado como otros inversores. Y bueno, para mí lo que quieren hacer acá es darte esa imagen entonces de que no inviertas en, en esto porque es una ruleta, que lo es, ¿no? Lo es, pero bueno, hay mucha gente que está jugando esa ruleta, así que ya ves. Bueno, expertos advierten sobre la aterradora falta de comprensión de riesgos. De las criptomonedas a medida que aumenta su popularidad. Entonces acá otra nota que te estoy diciendo acerca en el mismo, la misma línea entonces. Porque la criptomoneda entonces, ya te digo, en cualquier momento como están haciendo en China, va a ser obligatoria y no te asustes después, ¿no? Ya sabes. Bueno, Emirato reporta pérdidas de 5.500 millones por el coronavirus, y bueno, si no hacen nada, lo único que hacen es este, el calentamiento global, porque estos exportan solo petróleo y armas, ¿no? Y ya te digo... Bueno, la tasa de desempleo en el Reino Unido baja al 4,7%, dicen acá entonces, pero decían también que había mucha gente que no encontraba entonces, eh, que no encontraba una mano de obra, ¿no? Porque mucha gente no iba a trabajar por el tema del Brexit, así que no estaba yendo la mano de obra de Europa de a trabajar. Así que ya ves, bueno, fantástico, maravilloso, naturaleza. Costa Rica lidera el combate contra la desertificación en Centroamérica. Costa Rica es el país anfitrión del día de la desertificación y la sequía. El lema de este año es restauración, tierras, recuperación, tierras saludables para una mejor reconstrucción. Bueno, construye de vuelta mejor, ¿no? Una frase que están usando también, que viene del Foro Económico Mundial y que están usando también entonces en esta idea, entonces de combate a la desertificación, bueno ya ves X SpaceX, la empresa esta de Elon Musk, lanza un satélite de seguridad nacional de Estados Unidos con un cohete reciclado, bueno porque era lo que estaban hablando no que ahora los viajes entonces se hacían mucho más eh, baratos porque los cohetes iban y volvían, ¿no? no es que tenías que dejar entonces el cohete flotando ahí Sino que ahora los traen de vuelta y por eso le está saliendo más barato. Bueno, fantástico, maravilloso. Arqueólogos descubren antiguas viviendas de la edad de bronce en el Stonehenge alemán. El nuevo hallazgo es el primer ejemplo de una zona residencial en el yacimiento de Ringelintung, Pommelte que data de entre 2300 a.C. hasta 2050 a.C., cuando fue destruido. Bueno, mira vos, ¿no? El Stonehenge de Alemania, un antiguo, un antiguo emplazamiento conocido hasta ahora por su, para, por su uso ritual y sus enterramientos humanos también tenía otro propósito. Algunas personas lo llamaban hogar, según los arqueólogos que recientemente han encontrado pruebas de antiguas viviendas residenciales allí. Bueno, entonces todos los días encuentran cosas Y yo te digo, y con las pirámides también Bueno, mira esto, ¿no? Como para noticia por un pum pum Pero está pasando también Resulta que tienes estas bicicletas Entonces para hacer deporte Están advirtiendo que te las pueden hackear Entonces, y tienen cámaras Las bicicletas estas te pueden hackear las cámaras Así que están advirtiendo y sale de Breivart Así que ya ves entonces, que en cualquier momento te hackean la bicicleta para hacer deporte. Ya te digo que nadie está exento a los hackers rusos, probablemente, amigos, porque son todos rusos los hackers. Fantástico, maravilloso. Bueno, nos vamos a despedir porque ustedes saben, amigos, que este mundo que tiene gente por un pompón tiene situaciones por un pumpón pum y tiene noticias por un pumpón, pum, que es lo que traemos nosotros. Entonces, para terminar este programa fantástico, maravilloso, y tenemos algunas noticias por un popún. Te digo, hay una acá que también es media rara, ¿no? Fíjate que este tipo que era un ex marín es un un marín, entonces, tenía un tatuaje que decía Infidel. Bueno, porque estos tipos que lo mandan los entrenan para ir a luchar allá en el medio del desierto con, contra los allá contra los terroristas o no sé qué. Bueno, resulta que lo llaman infidel. Infidel lo llaman los, los terroristas. Y este tenía el tatuaje. Así que ahora, mirá, lo echan entonces, parece del ejército. Se tiene que tatuar. Se tiene que ta, este, tapar el tatuaje porque lo denunciaron entonces. Porque representa una amenaza. Así que ya ves. Bueno, fantástico, maravilloso. La UEFA pide a la selección de Ucrania que retire el eslogan político de su camiseta. Bueno, y ya te digo, ¿no? Mujer en Sudáfrica rompe el récord a dar a luz a 10 bebés al mismo tiempo. Bueno, con esta noticia, amigos, ya te digo, dicen que el único país, de, el único continente que iba a seguir creciendo la población mundial iba a ser África, ¿no? Pero fijando entonces acá con una, 10 hijos por cada señora, imagínate ¿no? Mujer de Sudáfrica rompe récord de dar a luz y da 10 bebés al mismo tiempo. Bueno, fantástico, maravilloso. Imagínate ese padre lo feliz que estará. Bueno, vamos a terminar entonces con la última noticia, que es la noticia por pum, pum Pum, porque estamos hablando de bebés. Estamos hablando de bebés, muchos bebés, 10 bebés acá. Y acá 20 bebés. Mira esto. Una pareja de millonarios pagó 160.000 euros para tener 20 bebés en un año. Utilizando vientres de alquiler, Cristina Ostruck, una joven de influencia rusa de 23 años conoció a su multimillonario marido Galip Ostrux de 57 durante un viaje a Batumi, Georgia. El empresario de origen turco se había trasladado allí tras fugarse después de ser condenado a cadena perpetua en su país. La pareja compartió un sueño, tener una gran familia. Un año después tienen 21 niños. Victoria, de 6 años, e hija de Cristina de una relación anterior y 20 bebés gestados utilizando vientres de alquiler. Según publica el diario británico The Sun, el matrimonio Osturk ha pagado unos 160.000 euros a las madres que han gestado a su prole. Unos 8.940 euros por embarazo. Los bebés que tienen entre 14 y 4 meses, son Mustafa, de 14 meses, María, Marín, Alisa, Hassan, Judy, Harper, Teresa, Eugene... Bueno, entonces se llenaron de niños Entonces, 20 niños Porque querían tener una familia numerosa Y dijeron, bueno, tenemos el dinero Para pagarlo, sí lo tenemos Tenemos las mujeres para que lo hagan Sí, también lo tenemos Y bueno, vamos a hacerlo, queridos, sí lo hacemos Y ahí se compraron entonces 20 bebés Seguro estos niños van a vivir entonces Una vida muy feliz y amorosa Entonces, porque ya te digo, todo esto Como un robot me parece a mí Todo medio raro, pero ustedes ya ven en este mundo Rarísimo, en este mundo de la radio del del mundo. Bueno, fantástico, maravilloso. Queremos agradecerle a toda la gente que nos está escuchando en vivo y en directo y a toda la gente que nos va a escuchar luego en diferido. Tenemos un botón en nuestra página de Facebook que los invitamos a todos a que vengan a darle un like. También les invitamos, amigos, a que si les gusta nuestro contenido es que nos recomienden y prefer preferentemente boca a boca, que es como funciona, porque no funciona entonces el tema este de Facebook, no me funciona. Así que si a ustedes les gusta nuestro contenido y nos informa, eso es lo que le pedimos. Bueno, fantástico, maravilloso. Ustedes saben que si quieren escuchar los podcasts, nos pueden encontrar también en cabina digital que estamos transmitiendo y lo hacemos martes y jueves ahora entonces eh, ya mandamos el programa y sale dentro un ratito en vivo sale martes y jueves casi en vivo casi en vivo en realidad en vivo lo estamos grabando ahora bueno en vivo sí perdón no en directo sale en vivo así que es a las 6 de la tarde de México fíjate vos acá son las 1 eh, de la mañana la una de la mañana de acá, sea una cosa rarísima fíjate vos, bueno, Fantástico Maravilloso solo nos resta agradecerles la atención comunicarles que salimos martes, jueves y sábados alrededor de las 23 horas de Berlín y lo hacemos, entonces, ya saben ustedes, amigos, en a través de Facebook en nuestra página de la Radio del Fin del Mundo. Ustedes saben, todas las cosas buenas tienen un final, pero todas las cosas malas también. Solo nos resta desearles salud y felicidad y recordarles que lo escucharon primero en la Radio del Fin del Mundo. Hasta el sábado, amigos. Chao 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 chao.